0: Mit navn, det er Simon Jakobsen og jeg er til dagligt en af præsterne her i Aalborgs Citykirke. Og øh, vi skal prøve noget i dag, som vi ikke har prøvet i lang tid. Der skal nemlig være en duettale. Ja. Så I starter med sådan lidt det tunge, og så kommer Leif Pedersen på bagefter og ligesom, pff, smadrer det hele igennem. Er det okay? Det er godt skimt, vi skal bytte om, Leif, så jeg ved det ikke. Jeg øh, har glædet mig rigtig meget øh, til den her formiddag, og specielt fordi, at det er med live øh, den dejlige mand. Øh, jeg kan huske en gang, jeg har skulle, vi skulle undervise sammen en anden gang med Life, og, og øh, vi lavede noget, øh, noget lejr for nogle unge. Og øh, så sidder vi dagen før, og så siger Leif, at vi skal lige have noget prædikenlærer i morgen, hvor vi skal undervise dem, der har lyst til det. Simon, det tager vi. Og jeg har faktisk tænkte, at jeg aldrig nogensinde har fået undervisning om prædiken. Så øh, det er okay, så, det gør vi live. Øh, det gør vi, selvfølgelig gør vi det. Og så siger live, Simon, hvis nu jeg tager det teologiske, så kan du fortælle nogle gode historier. Okay. Så det gør vi også i dag? Ej, det gør vi ikke. Eller gør vi, man ved det ikke. Vi øh, skal til udgangspunkt i... Øh, vi er jo lige nu i gang med en øh, 40-dages bønd og faste periode. Inden vi sådan åbner helt op og har den store åbning den 24. november klokken 14 herude i A2, så ligger vi lige sådan i blød, lytter efter, her. hvad er det du vil, hvad er det du har skal med det sted her, med den her, nu er vi her, er der et eller andet du vil fortælle os. Så vi har 40 dage, og nu er vi været i gang en enkelt har det været godt indtil videre, men øh, hvis ikke man har fået den her bøndemanual, som er, så kan man altid lige gå ud bagved herude i vores foyer, og så kan man tage en med, så man er klar parat. Men nu er der efterårsve så der er ikke bøn hele næste uge. Kun derhjemme. Ja. Gud ser alt. Amen. Nej, vi tager udgangspunkt her i uh, Matthæus evangeliet kapitel Åh, oh, kapitel 6. Jeg har den. Jeg tager den. Så der. Kan vi give uh, Daniel Ranken en stor hånd der han sidder nede med PowerPoint, så gør det så godt. vi, uh, vi læser her. Det er Jesus, der er i gang med sin bjergprædning. Og når I beder, må I ikke være som hygglerne, der ønsker at stå og bede i synagoger og på gødhjørner for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg, de har fået deres løn. Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord. Det må ikke ligne. Jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det. Derfor skal I bede således. Hvor fader, du som er i himlerne, hellig bliver dit navn, i dit rige. ske din vilje, som i himlen således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit rige magt og ære en evighed. Amen. Og ja, den kunne I godt. For tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske fader også tilgive jer. Men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser. Når I faster, må I ikke gå med dystre mime som hygglerne, for de gør deres ansigt ukendeligt, for at det skal være kendeligt for mennesker, at de faster. Sandelig siger jeg, at de har fået deres løn. Men når du faster, så selv dit hoved og fast dit ansigt, så du ikke faster synligt for mennesker, men for din fader, som er i det skjulte, og din fader, som ser i det skjulte skal lønne dig. Så skal vi bede sammen. Herre Jesus, tak fordi at du kommer lige nu og taler til os. Tak fordi du må åbne det her op med bøn og med faste for os. Lad os det. Guide os i det. Og tal til os. I dit navn, Herre. Amen. Amen. Det som mig og Leifsen skal prøve at zoome lidt ind på i dag, det er det her fællesbøn og fællesfaste, som vi egentlig har gang i. Den har de sidste par søndage, tror jeg det er, talt omkring bøn og fællesbøn. Så nu kommer vi også lidt med vores vinkler på, hvordan vi måske kunne se det selvfølgelig ud fra Bibelen. Hvor man kan sige, ud fra det vi har læst lige nu her, hvor Jesus siger, så gå ind i det skjulte. Gå ind i dit kammer. Hvordan kan vi så kalde egentlig ind til fællesbøn? Hvis vi læser fader over, så sidder den jo min far, du som er i helmen. heldig bliver dit navn. Kommer dit rige. Skæd din vilje osv. osv. Og så er det mig og mig og mit. Er det ikke rigtigt? Og der tog jeg lige på sengen, kan jeg mærke. Nej, det hedder det ikke. Det hedder vores far. Vores far forlader os. Min skyld? Nej. Forlader os vores skyld. Fader og vor er faktisk ment til at være en fælles bøn. Men det er helt vildt smart, fordi det giver også sådan en øh, følelse af, at vi som, altså, det, den viser ligesom, at vi som kristne, vi er ikke minded til at være alene. Du skal ikke møde Jesus, så skal du sidde derhjemme, og så er det super dejligt, og så kan du have det godt. Ej, vi er faktisk ment til at også mødes sammen omkring Jesus. Vi. Os. Det er også derfor, vi er her i dag. Os. Vi. Her i Aalborg Citykirke. Og Jesus, ham selv, han bad os sammen med andre. Vi kender den i, i øh, skal jeg lige være med her, hans sidste bøn, inden han tager til himmel, det er en, han beder sammen med en masse andre mennesker i det offentlige. Han bad også alene i Getsemernes have, hvor han siger, nu bliver I her, I, i en gruppe, I beder sammen fællesbøn, og jeg går ind og jeg har behov for bøn for mig selv. Så vi er faktisk som kristne kaldet til både at bede for selv, men også at bede sammen i fællesskab. Er det sandt? Okay. Og så kan jeg komme med en masse eksempler på, hvordan også disciplerne i det nye testament, efter Jesus tager sted, hvordan de beder offentligt, eller der er også nogen, anden, der beder for dem selv, og så videre, og så videre, og så videre. Det, der jeg glæder mig allermest over ved fader, var, det er, at der ikke er sådan en hel masse gentagelser. Jeg tror ikke, at din bøn bliver hørt mere, fordi du siger det samme, og det samme, og det samme igen. Jeg tror, der er et meget klar, når du taler til Jesus, og når du beder, så hører han. Det er et løfte. Når vi beder, så hører han. Er det sandt? Føles det altid sådan? Ser det altid sådan ud, når jeg siger, herre Jesus, tak fordi du giver mig en hotdog. Uh, så fik jeg den. Nej. Men han hører altid vores bøn. Jeg har sådan en saying til mig selv i mit eget bønsliv, som jeg hele tiden minder mig selv om. Og det er egentlig ikke noget, jeg sådan har fra Bibelen. Det er bare sådan ren erfaring. Og man, I må ikke sige, at det er rigtig teologi eller sådan. Jeg siger altid, Gud han hører 95% af min bønd. Og så siger jeg, det, så er der 5% han ikke hører. Nej, 5% dem svarer han egentlig bare sådan, som jeg gerne vil have det. De andre 95%, det er bare, når jeg beder, så kommer jeg frem med mit ønske. Men Gud ved bedre. Gud er bare over og kan se, Simon, det er godt ske, du har lyst til en hotdog. Men den måde, jeg svarer på lige nu, det bliver sådan, sådan, sådan og sådan. Vi kan ikke altid regne ham ud, og det skal vi heller ikke. Men han ved, hvad der er bedst for os. Er det sandt? Det synes jeg er rart. At vide, at vi har en Gud, som hører vores bøn. Jeg tager lige noget at her. Da jeg var mindre, og måske også sådan igennem mit liv, så har jeg hørt rigtig mange mennesker sådan, jeg fortæller om, kan I huske de gode gamle dage, da der var bønnemøder og vi talte, og vi bad, og Guds ånd var der, og der skete sådan, 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 sådan. sådan. Og nu har jeg tænkt, wow, hvor må det være spændende. Fantastisk at opleve, hvordan Gud han kommer til bøndermøder og møder mennesker. Men jeg må aldrig sige sådan, imens jeg har vokset op og sådan har været til bøndermøder, er det ikke nødvendigvis, fordi jeg er gået derfra og bare tænkt, woah man, der kom ild fra himlen, og jorden åbnede sig, og der skete sket mange forskellige ting. Nej, det skete ikke. Her har været rigtig, rigtig, rigtig mange bøndermøder, hvor vi har bedt en time, og så har vi sagt tak for nu, og så vi gået hjem. Men hører Gud bøn? Ja. Yeah. Det, det, det kan det ikke være tvivl om. Jeg husker, min, et af mine første bøndermøder, jeg var til, det var som teenager, så vi hørt i vores teenageklub, det hedder Punch, det var i Maja, at der, var to eller tre er forsamlet, der er Gud midt i blandt dem, og han vil høre, og det osv. bøn og så videre. Så kigger vi på hinanden, så siger vi, okay, hvad med, at vi tager ud i skoven og beder en team sammen? Jeg tror, jeg var 12 eller 13 år. Og øh, <laughs> Så vi går ud i skoven, mig og to andre gutter på samme alder, og øh, finder et, et krat, sætter os i et krat et sted. Og så okay, nu er klokken to, så bær vi. Og så beder den første. Tak Jesus, fordi du er god. Amen. Så er der gået ti sekunder. Så gik der det tid, så siger den anden så jeg ja, tak Jesus, fordi at du er med os og fordi du er god. Amen. Det var så de 20 sekunder. Så sad vi en time. jeg skiftede vi sådan sådan her. Og så, lige, uh, okay. Og så skiftede, vi sådan lidt, skiftede vi til at sige, tak Jesus, fordi du er Det var det, vi kunne. Var Jesus der? Hørte han var bøn? Det gjorde han. En anden oplevelse, jeg har haft i, i det en del år siden, jeg tror også, jeg har delt den før, at der er nogen her, der har været med. Det var med et alternehold, vi havde stedet over i Græstedet. Og så havde vi været altså til en gudstjeneste, og øh, jeg var lærer der på Alterna, og øh, de skulle så lave lidt på den gudstjeneste. Så slutter vi egentlig gudstjenesten af, og så er der en, der siger, høj, hey, må vi ikke have lov at bede for jer? Og så tænker jeg sådan, ja altså, der er kage. <laughs> så men okay, jeg er leder, det er i orden. I får, lov lige, I får lige lov at bede for os. Og så er der en, der begynder at bede, og så har jeg aldrig... Uh. Den sidder der stadig. Jeg aldrig oplevet noget lignende før. Til, til et ganske almindeligt bønnemøde. Der vil jeg sige, der faldt Guds ånd. Og jeg har nogen sige, den var så tyk, at man nærmest skulle røre den. Ja, det var lige præcis det, jeg oplevede. Jeg har aldrig oplevet det før. Til et bønnemøde. Det var så tykt. Og man gik bare rundt, og man... Jeg gik, jeg husker, jeg gik bare rundt og smilte, jeg tænkte... Jamen, det er jo rigtigt. Ja, han findes jo. Nej, hvorfor kan jeg tvivle? Og de rundt, og så sagde vi bare, hvad man for en sagde, velsign. og så brød der ud i tror og i forskellige ting, hvor man bare tænker, Åh oh Gud, du er her bare. Du gør noget med i blandt os. Helt vildt stort. Det er det største, tætteste, mest personlige møde, jeg nogensinde har haft med Gud. Og det er ikke fordi, jeg ikke har søgt Gud. Det synes jeg selv, jeg har. Og oplevet ting. Jeg har selv prøvet at blive helbredt. Jeg har selv prøvet at se uh, i en skov nogle døde kviste og græne, der pludselig begynder at lyse i, uh, i Guds nærvær. Jeg har set uh, så utallige mange prædikener. Jeg har været til rigtig, rigtig, rigtig mange ting. Men den aften, den glemmer jeg ikke, til et bøndemøde hvor Guds ånd faldt. Og hvis det var det, der var hver gang, så tror jeg ikke, vi sad 20 eller 30, som vi har gjort her. Så tror jeg, vi sad 50.000 for alvor, og der bare sad, åh, oh, giv os det der. Hvad er det der? Men når jeg så tænker over det, og begynder at køre det igennem, så er det jo enormt rart, for mig at have oplevet det. Det er en sandhed. Jeg kan ikke presse det frem igen. Jeg kan ikke gå til et bønnemøde og sige, nu skal det være som den gang. Nu prøver vi at bede, som vi gjorde dengang. Eller nu prøver vi at agere, som vi gjorde dengang. Eller nu prøver vi at sige, som vi gjorde. Hvorfor ligesom at prøve at få det her frem med Guds nærhed? Guds atmosfære? det kan jeg ikke. Men jeg kan søge ham. Men jeg kan søge ham. Det er ham, der absolut bestemmer, hvordan jeg, eller vi, eller du, oplever et bøndemøde. Og det kan vi ikke gøre noget ved. Og jeg egentlig bare lyst til at sige på, at mener, uanset om vi oplever det vildeste, vanvittige, store, personligt møde med Gud. Det er dejligt, det er skønt, og det er godt. Eller, om vi sidder i en skov med to andre venner, og næsten venter på, at tiden er gået. Det er i for sig fuldstændig ligegyldigt, for Gud han har kaldet dig til hvad? Og be. Og så er det ham, der bestemmer absolut, om du skal føle noget, mærke noget, eller på sin vis møde ham på en stærkere måde. Det har vi ingen indflydelse i. Vi gør bare, hvad vi har fået besked på. Og det er B. Wow, sikke en Simon. Ja. Yeah. Jeg kan ikke rigtig sige det anderledes. Nogle ting, der siger Gud bare, sådan er det. Så gør vi sådan. Og selvom jeg har haft den her oplevelse med det helt vilde og store store hejer, så alligevel når der så bliver kaldt ind til bøndemøde, <laughs> så kan jeg sidde og tænke, ah, jeg er også træt, eller, åh, der er langt ud til to, eller, ah, den ene og den anden og den tredje og den fjerde og den fjerde eller så videre. Idé, jeg har om, at det sker jeg ikke. Og det er på en eller anden måde lidt paradoxalt, men jeg er jo egentlig bare kommet frem til, og det er nok også det, alle herinde sidder og tænker, Jamen det at be, det at tage sig tiden til at bede, det koster. <laughs> det koster. Det ved jeg ikke. Det koster af din tid. Det kan være, det koster lidt af nogle penge, hvis du skal tage bussen herud. Det kan være, det koster af din øh, tid sammen med familie, eller et eller andet, som du lige havde planlagt, eller sådan og sådan og sådan. Det koster noget. Er det sandt? Men min erfaring og løftet kommer egentlig bare tilbage, og det er faktisk, da jeg slutter, til det her. Det kan godt ske, det koster noget at bede, men, men vi mister så meget mere, hvis ikke vi gør det. kan godt ske, det koster noget, det må det gerne, og det ved vi, det gør, men vi mister varer. Så meget mere, hvis ikke vi gør det. Kære venner, lad os stå sammen i bøn, alene derhjemme, men også med hinanden herude, og specielt lige nu her, i den her periode, i vores menighedsperiode, vores tid, og jeg tror, det er så skældsættende, at vi tør sætte tid af og finde ud af, hvad er det Gud, han vil nu. Amen.
1: Tusind tak, Simon. Skal vi ikke rejse os op? Hvordan i verden skal man tage over efter sådan en fantastisk inspiration til at bede og søge Guds nærvær? Tusind tak, Simon. Skal vi ikke bede sammen nu? Det det står ikke i mit program, men jeg kan ikke lade være. Lad os bede sammen nu. Jesus... Tak fordi du er her. Og tak fordi du kalder os til bøn. Du kalder os til en bønnerelation relation sammen med dig, hvor vi kan opleve dit nærvær. Og Jesus, vi beder om, at du vil være tæt på hver eneste af os fortsat, lige der hvor vi er nu, denne formiddag, i vores livssituation. Takker du er med dem, der kæmper. Takker du er med dem, der sørger. Takker du er med dem, der jubler og smiler. Takker du er med os i enhver omstændighed, som vi kan være i, i vores liv. Og Jesus, lige i dette øjeblik, så inviterer vi dig ind i vores liv, og ind i vores hverdag, ikke bare her søndag formiddag, men ind i den næste uge, ind i de aktiviteter, der møder os, ind i de udfordringer, der møder os. Tak, fordi du er med os, Jesus, og tak, fordi vi kan leve i bøn til dig. Kalde dig fader i himlen, og stole på, at du lytter til os, som den bedste far kunne gøre det. Og tak, fordi du giver os vores daglige brød, Tak, fordi du sørger for os. Tak, fordi du leder os, ikke ind i fristelser og prøvelser, men du giver os en udvej ud af det, som er svært og vanskeligt i vores liv. Tak, fordi vi kan stole på dig. Tak, fordi vi kan bede dig tilgive os vores synder, som vi også tilgiver os, dem, som har forsøndet sig imod os selv, Jesus. Tak, fordi vi kan stå foran din trone. Og vi elsker dig, Jesus. Vi tilbyder dig. Vil du ikke tilbyde Jesus med din egen ord her? Bare sæt ord på din tro. Sæt ord på din bøn. Pris ham. Inviter Jesus ind i din hverdag, ind i dit liv her. I Jesu navn. Tak, Jesus. Tak, Jesus. Vi priser dig. Tak, Jesus. Tak, Jesus. Vi elsker dig. Amen. Lad os gå tage plads igen. Vi har som sagt fokus på bøn og faste, og hvad er det egentlig, det vil sige, at faste? Det er et af de emner, som jeg tror aldrig, jeg har prædiket om faste før, og jeg har prædiket måske i 25-30 år. Og og det er fordi, det er sådan et emne, vi har det lidt ambivalent med, ikke også? Og hvor nødvendigt er det nu virkelig, at faste som kristne i dag, eller var det ikke noget, man bare gjorde på Bibelens tid? Og jeg har faktisk fået sådan en personlig fornyelse omkring øh, betydningen af at faste. Og jeg kan mærke, at selvom jeg har en personlig en rytme, en årlig rytme i mit liv, så kan jeg mærke, at den helgen udfordrer mig til at genoptage den her øh, faste rytme også endnu mere ind i mit eget liv. Øh, det at faste, øh, når Jesus har nævner det her i Matteus 6, så øh, betyder det at øh, ikke at spise noget, på det græske ord, en som ikke har spist. Så faste er som regel i Bibelen noget med, at ikke at spise, men du må godt drikke, når du faster, selvom det også findes, at man faster øh, uden væske. Men som regel handler det altid om at give afkald på mad. Men der findes faktisk også andre former for faste øh, i Bibelen. Blandt andet så ser man Daniel, som fastede i, i tre uger og øh, lød være med at spise kød og drikke vin og lækre retter. Og så spiser han kun frugt og grøntsager og drak vand i denne periode her. Og i virkeligheden så er det et faste. Det er ikke sådan en entydig størrelse i Bibelen, men øh, der bliver også nævnt andre ting, som man kan faste fra. Ofte så fastede man fra morgen til aften, men spiste om aftenen. Det er faktisk lidt ligesom ramadanen i, i islam. Øh, mens man i andre faser af Israels øh, historie, så, så fastede man flere dage i træk og... og øh, virkelig søgte Gud på den her måde her. Det er bare for at sige, bøn og faste, det er noget individuelt. Du kan bede, og du kan faste på din måde, og du kan finde ud af, hvad der ligesom passer ind i dit åndelige liv, og hvad det er, der der inspirerer dig. Og det, der er vigtigt, når vi faste, det er, at vi finder ud af, at det handler om at flytte fokus fra mig selv og over på Gud. Og jeg kunne godt tænke mig lige at starte et andet sted. Fordi at på DRTV, der kører der en serie for tiden, som hedder Lægen flytter ind. Hvor mange har fulgt med i den serie, Lægen flytter ind? Er der nogen, der ser fjernsyn her? Der er ikke så mange, der ser fjernsyn her i den her forsamling. Men der er noget, der hedder DRTV. Det er sådan en tv-kanal, Danmarks Radio. Og der kan man se, Lægen flytter ind i de her perioder her, en serie på tre gange hvor en læge flytter ind ved nogle familier, som kæmper med nogle forskellige ting. Og der bliver det blandt andet sagt, at tre ud af fire danskere føler sig afhængige af noget, som har overtaget styringen af deres hverdag. Jeg ved, om det her skælder her i den her forsamling her, eller om vi er så heldige, at at vi har styr på det hele. Men gennemsnittet, så er det være tre ud af fire herinde også, som måske kæmper med et eller andet, som har taget styringen af dit liv. Og her i de her to første afsnit af den her serie, der ser man øh, en familie, hvor at sukker har taget overhånd. Er der nogen herinde, der har en, en jeg siger ikke, du er en, en dårlig person, men der er der nogen herinde, der godt kan lide lidt sukker, lidt chokolade, lidt slik? Kan vi ikke alle sammen godt lide det? Se. Men det, der er problemet her i den her familie, det er, at sukkeret har taget overhånd, og det er blevet til en rigtig dårlig vane for den her familie. Og så kommer lægen ind og ser på deres øh, madvaner og motionsvaner, og så begynder de at arbejde med, hvordan kan vi... Øh, få sukkerindtaget minimeret og, og bryde den her, den her dårlige vane, som er kommet i den her familie. En anden familie, de øh, har fokus på skærmtid. De har så noget, man kalder en mobiltelefon. Nu kan vi lige prøve, er der nogen her, der har en mobiltelefon? Okay, der er mange her, der ikke har en mobiltelefon, kan jeg se. Ellers så gider der bare ikke at løfte hånden. Øh, og det er der ikke noget galt i, men det, der er problemet med os danskere, det er, Vores mobiltelefon og vores skærmtid med tv og computer osv., det fylder utrolig meget tid, når man analyserer det. Og igen så føler den her familie altså, at det har taget for meget fokus, og det fjerner intimiteten og kærligheden og fællesskabet i den her familie her. Og så flytter lægen ind og giver nogle gode råd til, hvordan kan man som familie blive bedre til at håndtere ens skærmforbrug og ens mobiltid. Her i næste uge, vil jeg tro det er, så kommer der et nyt afsnit, som kommer til at handle om noget, som også er et stigende problem, og det er faktisk motion. Motion er i det danske samfund også noget, som er begyndt at tage overhånd, hvor at menneske er at blive afhængige af det, og nu må vi se, hvad det er, der kommer ud af den her udsendelse her. Men det er bare for at sige, der er ting i vores liv, som er gode, men som kan tage overhånd, og som kan fjerne fokus fra det, som er væsentligt fællesskabet med hinanden, sundheden i vores liv og vores livsstil, og ikke mindst fokuset på Gud. Og det kunne være værd også at se jer selv i spejlet og overveje, er der noget, som flytter mit fokus fra Gud? Er der noget i mit liv, som er blevet en dårlig vane? som faktisk frarøver mig den her fantastiske mulighed, som Simon har lige talt om, at bruge tid sammen med Gud, min far i himlen, opleve, hvordan han taler og fylder mig med sit nærvær. Og jeg tror, hvis vi skal analysere selv, så er der måske alle sammen nogle ting, hvor vi tænker, det her, det skal jeg passe på, for det kunne blive en rigtig dårlig vane. Det er godt lige nu, det er fantastisk, det er dejligt, men det må ikke tage overhånd. Og det, jeg gerne vil udfordre dig til her ved slutningen af den her duetsprædiken, det er, at overveje, om du skulle faste fra noget. Fordi at, øh, mens at Bibelen taler om madfaste, så tror jeg faktisk, at du og jeg i dag, vi lige så meget har brug for at faste fra nogle andre ting. Hvad er det, der tager overhånd i dit liv? Er det Facebook? Er det de sociale medier? Er det at være social med vennerne? Selv øh, det at gøre nogle fantastiske aktiviteter sammen som kirke, kan tage overhånd, hvis det det ligesom bliver aktiviteterne, der tager fokuset frem for Gud. Hvad er der i din hverdag, som frarører din tid og frarører dit fokus fra Gud? Og her er det, at fasten kan hjælpe os til at flytte fokus over på Gud. Så nu, når jeg siger faste, så mener jeg både at faste fra mad, hvilket jeg tror er rigtig godt. Der er en masse sundhedsmæssige effekter af at faste fra mad, som vi ikke har tid til at komme ind på nu. Men, men det er rigtig sundt også, hvis du er et helt normalt gennemsnitligt menneske og sundt menneske, så er det også rigtig sundt at faste for vores krop. Men her i Matthæus 6, der taler Jesus om faste som en åndelig vane. Han taler om det som noget, han forventer af os. Det er en god vane. Mens vi kan have dårlige vaner, så taler Jesus om bøn som en åndelig vane. Bibelen taler faktisk også om tine og det at give som en åndelig vane. Bibelen taler om øh, at gå til gudstjeneste eller tilbede sammen, lovsynge sammen og, øh, som en åndelig vane. Og flere andre ting definerer vi som åndelige vaner som kristne. Er der nogen, der læser i Bibelen en gang imellem? Det håber jeg. Det er også en åndelig vane, og det er ikke ting, som er nødvendige for at, være en, en, øh, for at blive frelst, du bliver frelst ved troen på Jesus Kristus, alene ved hans nåde. Men åndelige vaner, som jeg lige har nævnt her, det er ting, vi gør for at holde os tæt til Jesus, for at bevare os selv i Jesus, for at blive fornyet i vores trosliv og vores vandring med ham. Og derfor så er åndelige vaner faktisk en nødvendighed for dig og mig som kristne. Derfor er det nødvendigt for dig og mig som kristne at gå i kirke og blive inspireret og være sammen med Guds folk, og løfte hinanden i at holde os selv nær til Kristus. Er I med mig? Så åndelige vaner er faktisk rigtig vigtige. Og måske har vi glemt at sætte nok fokus på fasten som en åndelig vane. Og jeg vil godt udfordre dig her i dag til at gå hjem og overveje, hvis ikke du har været med den her uge her, om du så i de om en uges tid, når vi så genoptager vores 40-dages bøn og faste, om du skulle være med. Både at prøve det her med at faste fra mad, men også at overveje, at der andre ting, som jeg skal faste fra i en periode, fordi det har taget mit fokus, så jeg kan få flyttet mit fokus over på Gud. Så faste er en åndelig vane, som flytter vores fokus. Jeg vil også sige, når jeg læser Bibelen, at så finder jeg ud af, at, og jeg vil sige det meget skarpt, som der står her, at faste er en åndelig nødvendighed. Jeg var lidt i tvivl om, kan jeg nu sige det så skarpt, at det er en åndelig nødvendighed. Men jeg er kommet frem til, at ifølge Guds ord, så er det i in- imellem i dit og mit liv, så er faste en åndelig nødvendighed. For det første, så ser vi eksempelvis, øh, at Jesus han går rundt med sine disciple, og øh, der kommer en mand til disciplene med en månesø dreng. Den her dreng, han havde en eller anden form for, for lidelse, vi ved ikke, hvad det var, det er også lige meget. Men disciplene, de kunne ikke, rive, de kunne ikke drive den her dæmon ud, som der står. Og faren, han kommer så til Jesus og siger, Jesus, din disciple kunne ikke klare opgaven. De kunne ikke bede nok igennem. Hvad sker der, Jesus? Kan du gøre noget? Og så siger Jesus, hvorfor er I så tro. Den slags drives kun ud ved bøn og faste. Og så dræber han dæmonen ud, og drengen han blev helbredt. Så der er udfordringer i dit der mit liv, siger Jesus, som kun kan drives ud ved bøn og faste. Der kan være situationer, som er gået i hårdeknudet, som kun kan løses ved, at vi beder intensivt til Gud og opføjer fasen til, fordi fasen flytter vores fokus over på Gud. Et andet eksempel, det er Nehemias fra det gamle testamente. Han får besøg af nogle venner fra Jerusalem. Nehemias bor i Susa over i i Persien, og derfor har han at vide, at Jerusalems mur ligger i ruiner. Og murerne omkring Jerusalem var rigtig vigtige, for ellers så kunne fjenderne komme ind og angribe dem og pløndre, og, og, og Jerusalem ville ikke være i sikkerhed. Så Nehemiah, han går i chok, han bliver bedrøvet, han græder, og så står der, han begynder at faste og bede i tre dage til Gud. Og mens han beder den her intensive bøn til Gud, så, så finder han ligesom også ud af, at han er nødt til at være en del af svaret. Og han får en vision og et kald fra Gud om at, Kender bygge Jerusalems mure. Og så kender jeg ja, bibellæsere, I kender resten af historien, hvordan murene bliver bygget op. Men det startede med bøn og faste. Og jeg tror nogle gange, så er det en nødvendighed for dig og mig, at bede og faste, fordi vi har mistet visionen. Eller fordi, at, at der sker noget omkring os, som vi er nødt til at søge ud for, og finde ud af, hvad er svaret og løsningen. Og når vi så beder og faster, så kommer Gud og giver dig en vision, en, en ny, øh, et nyt syn på mennesker omkring dig, et nyt syn på dit eget liv, der hvor at murene måske er blevet revet ned, og, og, og du er ligesom sårbar over for forskellige former for, for angreb og, og besværlighed i dit liv. Men når du går ind i bøn og faste, så kan du begynde at bygge en åndelig mur op omkring dig selv. Eller du kan bygge en åndelig mur op omkring vores kirke. Og vi kan endda bede for vores by, som også billedligt talt ligger i ruiner. Der er så mange mennesker, der har brug for Jesus, er det ikke rigtigt? Og vi kan bede og faste, og så vil Gud give os et syn for, hvordan vi kan møde de behov, som er i vores by og i mennesker omkring os. Bøn og faste kan være en nødvendighed. Et tredje og sidste eksempel. Jesus, som jo var Guds søn og ligesom havde det hele, han havde brug for at faste. Er det ikke mærkeligt? Er det ikke mystisk, at Jesus kunne have brug for faste? Og alligevel så gjorde han det. Og han blev lidt af ånden i ørkenen, står der. Og derude i ørkenen, der blev han prøvet og fristet. Det græske ord for prøvelse og fristelse er det samme. Og Jesus, han oplevede midt i den der kamp der, at fordi han adled Gud, og fordi han valgte at gøre sig selv afhængig af Gud, ikke at leve af brød alene, men af hvert ord, som udgår af Guds mund, så oplevede han sejr. Og han oplevede, at djævelen, han var nødt til at forlade ham for en stund i hvert fald. Og, og så begyndte Jesus sin åndelige tjeneste på jorden her. Så bøn og faste for Jesus har også at gøre med relation. Og det er det, som Simon han også læste her til at begynde med fra Matteus 6. At når vi beder og når vi faster, så faster vi for Gud, som er det skjulte. Og Gud, han vil lønne os. Gud, han vil mødes med os der i hans nærvær. Så det er det, som fasten handler om. Har du brug for at faste for noget i dit liv? for at komme tættere på Jesus. Har du brug for at bede og faste i dit liv, for at din tro kan vokse, og du kan overvinde de udfordringer, der er i dit liv? Har du brug for at bede og faste, for at få Guds syn på det, som Gud vil gøre i dit liv og i mennesker omkring os? Så taler Bibelen her om en fantastisk åndelig vane, som du og jeg kan lære. Du kan læse lidt mere om bøn og faste i vores hæfte, førlæs hæfte, bagerst i hæftet, der er der en instruktion til os rent praktisk ting, der kan være vigtigt at gøre, når man skal faste. det.